0: La lata de maíz, con Dani García.
1: Ya es octubre, y eso es sinónimo del mejor béisbol del mundo. Comienza la época más emocionante y frenética del año, donde puede pasar cualquier cosa. Si conocéis a alguien que le pica el gusanillo de esto del béisbol, este es el mejor momento para que le pongáis a bordo ¡Vamos allá! ¡Playball!
2: great take carry
1: Eh, semana tan rara en la Major League Baseball, con lo de José Fernández en la mente de todos. aquel el home run de Dick Gordon, uno de sus mejores amigos en el vestuario. Y el homenaje de los, de los Marlins, eh, ese gran slam de Aldemis Díaz, eh, jugador de los Cardinals, amigo suyo de la infancia, al día siguiente. Hemos visto las carreras por la Wildcard, un partido que acaba en empate, que es la primera vez desde 2005. Victorias polémicas, con posibles errores arbitrales, grand slams. World Cup Home Runs, un partido importantísimo, suspendido por la lluvia, sin manera de poder, jugar, de poder jugarlo. No es el béisbol el deporte más grande sobre la tierra. Y esto me lo van a contar hoy en un repaso del final de temporada regular Fernando Díaz y Pepe Rodríguez. Fernando, ¿qué tal?
0: Buenos días, Dani. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, eh, Pepe?
0: ¿Cómo estáis, compañeros?
1: Una temporada regular que acabó ayer con eh, pues muchos adiós eh, emotivos, como el de Vince Cully, el de Ryan Howard en Filadelfia, Marta Seira, el de Turner Field, que tampoco va a pasar mucho a la historia, y el de, el de Big Papi, el de David Ortiz en eh, Fenway Park, y que acaba con 5.610 home runs, que es la segunda cifra más alta de la historia. Ahora estamos un poco en caliente, pero quiero preguntaros, ¿qué os ha parecido esta temporada regular?
3: Pues eh, magnífica Dani, la verdad es que hemos tenido momentos extraordinarios, eh, grandes actuaciones individuales. ...grandes actuaciones colectivas... ...equipos que parecían absolutamente sentenciados... ...y que han eh, resurgido como el ave Fénix... ...equipos que parecían una auténtica maravilla... ...que se han venido abajo... ...y que en extremis han conseguido meterse en playoffs. ...y la verdad es que emoción... Eh, ...siempre hemos tenido... Eh, ...muchas expectativas... Eh, ...muchas eh, novedades a las que prestar atención... Eh, ...jugadores que como tú bien mencionabas se retiran... ...otros que llegan y llegan pisando fuerte... Gary Sánchez, eh, ya, eh, Troy Turner, Dansby Swanson, Alex Bregman, la verdad, Cory Seager. Lo cierto es que eh, la Major League Baseball goza de un estado de salud eh, casi inmejorable y aunque eh, siempre es una lástima decir adiós a estas eh, leyendas de este deporte, afortunadamente el, el béisbol se encuentra en muy buenas manos y sobre todo con, con muchas expectativas respecto a lo que nos puede dar de sí nuestro
0: Pepe, yo concuerdo en el sentido de que ha sido una temporada divertidísima, tampoco eh, repetir lo que ha dicho Fernando, pero sí añadir una cosa que me parece sustancial a la hora de, a la hora de que una temporada regular tan larga como es la del béisbol sea, sea fascinante, ¿no? que es que se sumen dos cosas. Que los buenos equipos se comporten como tal, y en este caso se dialo, por ejemplo, a, a Los Ángeles Dodgers o a los Chicago Cubs a equipos que todos sabíamos que iban a estar ahí desde el principio y han estado. Se necesita cierto sustrato no de, de seguridad en que los grandes equipos lo hacen bien para que haya esta esta idea de gran liga, ¿no? Pero luego, además, que haya un montón de sorpresas. Si no dan las dos cosas, no suelen ser, para mi gusto, temporadas regulares, ya no en este deporte, sino en cualquier otro, eh, memorables, ¿no? Y este año en el han dado ambas cosas. Ambas cosas ¿no? Hemos tenido equipos grandes, grandes de verdad, que, que, que se han comportado arriba abajo, que se los Boston Red Sox también. Y luego, además, un montón de sorpresas, que, que, bueno, que es lo que le dan la sal y la, y la salsa al deporte. ¿no?
1: Esta última semana de temporada regular que nos ha dejado los últimos dos campeones de división, Cleveland Indians y Boston Red Sox. Fernando, los Red Sox al final han ganado esta división y se plantan en Cleveland a partir del jueves en las series divisionales a domicilio, siendo el, seg el segundo mejor equipo que ha jugado fuera de, de su casa...
3: Pues sí, Dani, la verdad es que esa serie es una serie eh, francamente fascinante, una serie que desgraciadamente no es todo lo buena, no todo lo interesante que podría haber sido. Eh, eso no quiere decir que vaya a ser una serie muy buena, que es precisamente lo que espero. Eh, sobre todo por, por todas esas bajas que han ido acumulando a lo largo de los eh, meses los eh, Cleveland Indians. Muchos problemas en su rotación, el prácticamente verse privados de su eh, mejor jugador durante prácticamente todo el año, como es eh, Michael Brantley, pero a pesar de todo eso, ha sido un equipo que ha presentado la segunda mejor marca dentro de la liga americana, por eso tienen la ventaja campo sobre los eh, Boston Red Sox, y qué decir de Boston es decir, eh, en el año de la despedida de Big Papi, de David Ortiz, pues bueno, van a intentar despedirle a lo grande, que es con un eh, anillo de campeón y la verdad es que es una serie tremendamente divertida y una serie que empieza en, en apenas unos días, Dani
1: Pepe, la otra serie de la Liga Americana será la que juegue Texas en casa frente al partido que se juega la Wild Card el martes entre eh, Toronto Blue Jays y Baltimore Orioles, que al final, de alguna manera, eh, es lo que estábamos eh, diciendo estos días, que se iba a jugar ese partido de Wild Card. Un equipo de los Orioles que, está viendo ayer unas estadísticas, Pepe, es el que tiene más victorias en la Liga Americana en los últimos cinco años. Es tremendo el trabajo de Baxo Walter.
0: Ah, increíble, eh, con tres presencias en playoff, ¿no?, estos últimos cinco años, y yo creo que lo que, lo que va a salir de esa wildcard, emparejado con los Texas Rangers, con, con esta serie divisional de la, de la Liga Americana, estamos hablando probablemente, ¿no?, de las series más ofensivas o con más poder de debateo de las, de las que vamos a tener, ¿no? Eh, en ese sentido se parecen un poco los tres equipos, y por eso me dan algo de miedo, los tres equipos, sobre todo los Texas Rangers, que han estado han, han tenido una temporada fantástica, su récord es maravilloso y hay que tenerlo en cuenta. Es un equipazo tremendo, pero me dan algo de miedo. Me dan algo de miedo porque han ganado demasiados partidos ajustados. Eh, el diferencial de carreras no es eh, el mismo, no, no señalan las mismas estadísticas para la grandeza de equipo que han tenido como, como resultado general. ¿no? Entonces, dependen un montón de esos bates, dependen un montón de su closer, que ha hecho una temporada tremenda, Sam Dyson eh, y luego además se da la circunstancia de que el martes vamos a ver un duelo de pitchers aún indeterminado pero que, que es para poner nervioso ¿no? a, a cualquier aficionado de cualquiera de los dos equipos. Este fin de semana, ayer, el domingo lanzaron eh, Aaron Sánchez por parte de Toronto y Gaussman por parte de Baltimore. Ambos están eh, fuera de elección para el partido del martes y eso abre... La caja de Pandora para, para, para ambos pitchers en, en, en los montículos de los dos equipos. Por ejemplo, se especula con que en Baltimore vaya a lanzar Ubaldo Jiménez. A mí me daría miedo. Ubaldo Jiménez ha hecho un final de temporada fantástico. Pero recordemos cómo empezó el año. A mí me daría bastante miedo. En Toronto se especula con que puede ser Marcos Stroman Marcos Stroman eh, es el, el, el denominado pitcher de los grandes partidos. Sí, pero miremos sus estadísticas de este año. ¿no? Y, por otro lado, desde el punto de vista de Texas, esto tiene que ponerles nerviosos. Porque la gran ventaja del equipo que no juega la wildcard es que tiene un pitcher más, por así decirlo, en los primeros partidos. Bueno, eso no es cierto en esta circunstancia, porque cualquiera de los dos que pase va a contar con su mejor pitcher para el primer partido contra Texas. ¿no? Eh, yo, yo creo que hay razones suficientes para que todos estén nerviosos en estas series.
1: Y sobre todo si, si gana Toronto, eh, repetir esa serie divisional del año pasado que tanto, tanta pole, polémica trajo, yo creo que la Major League Baseball está esperando ver otros cinco partidos entre estos dos equipos Ay. que además eh, se calentaron ya a principio de temporada con aquella pelea entre eh, José Bautista y Ronald Odor Así sí. que seguramente lo estás Hombre, esperando. A nivel la... de morbo, a nivel sí. de
0: Morbo no hay color. O sea, a nivel de Morbo, evidentemente el Texas Rangers, Toronto Blue Jays, eh, es, es el, el ideal. Pero no descartaría yo que Baltimore, eh, que Baltimore diera las sorpresas este martes. Eh.
1: Fernando, se ha caído de esta wildcard Detroit y Seattle. En el caso de Seattle, es otra vez más. Se convierte además en el equipo que lleva más sequía sin entrar en postemporada del año 2001. Y un jugador como Félix Hernández, súper desaprovechado, que todavía no ha jugado un partido de postemporada.
3: Sí, bueno, en el caso de, de Félix Hernández es que, como en el caso de otros muchísimos grandes jugadores. Eh, son eh, fantásticos estandartes, pero desgraciadamente les ha tocado vivir en una época pues, no es demasiado bollante para los eh, Mariners. Eh, es verdad también, de todas formas, que en los últimos años, en, en, en momentos cruciales, Félix Hernández ha tenido la posibilidad de poder recoger y lanzar de forma eh, brillante como suele hacer él y llevar a su equipo a, o a incrementar sus opciones de cara a entrar en, en los playoffs. Eh, y no lo ha hecho bien de hecho se ha apresurado a decir eh, Félix Hernández que quizás su, su cierto declive en lo que a números eh, fríos y demás eh, que no se debe precisamente a la edad recordemos que Félix Hernández tiene 30 años pero tiene ya también un bagaje tiene un desgaste a lo largo de tantos años bastante considerable. De todas formas, Dani, eh, Seattle Mariners es un equipo que ha estado luchando hasta el último momento, lo ha hecho francamente bien eh, es un equipo que iba a decir, tiene los mimbres para poder competir el año que viene, el problema es que el núcleo duro de ese equipo es decir, Nelson Cruz Robinson Cano, el propio Félix Hernández, pues no se va a hacer precisamente más joven, son jugadores ya que tienen, insisto, un recorrido, un desgaste una trayectoria en las grandes ligas y vamos a ver si son capaces de también de, de rendir a tantísima altura como han, precisamente ha ocurrido en 2016 y por parte de Detroit Tigers iba a decir eh, el ataque les ha abandonado en el eh, peor momento posible. Bueno, eso es cierto y no, eh, se han enfrentado contra unos Atlanta Braves que han terminado la segunda mitad de la temporada fortísimos, eh, de hecho han tenido una de las mejores marcas entre septiembre y octubre y era un calendario o un duelo, o un enfrentamiento, una serie trampa. Y esa serie de trampa es finalmente lo que les ha terminado pasando factura a unos eh, Detroit Tigers que tendrían que haber cogido, haber ganado, haber esperado al mismo tiempo que eh, tanto Baltimore como eh, Toronto Blue Jays hubieran perdido un partido más de los que han perdido y así jugar un partido, ese que comentabas tú, suspendido por la lluvia. El lunes se esperaba a lo mejor un partido de desempate y entonces sí que hubiera ocurrido el caos en el calendario, más que eh, grabado a, a fuego dentro de la Major League Baseball. La verdad es que Detroit Tigers ha estado luchando hasta el último momento, es encomiable. Pero eh, una vez más, pues han quedado un poco cortos. Y es una pena pues que Miguel Cabrera no le podamos ver, a Justin Verlander no le podamos ver en playoffs.
1: Sí, al final no hemos tenido tanto lío en este final de temporada, ni hemos tenido partido 163, ni ese partido de make-up suspendido por la lluvia entre Indians y Tigers. Pepe, ¿algo más que añadir de Detroit?
0: Sí, eh, bien sabe Fernando lo que pienso al respecto. No había ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que se me en playoffs, porque este Detroit Tigers es un equipo. Eh, rompecorazones, cada vez que se arrimaban a, a puestos de wildcard, perdían tres partidos seguidos, cada vez que se quedaban cuatro partidos retrasados los ganaban para que ni siquiera pudieras dejar de verlos, o sea he, he debido ver 120 partidos de los Tigers este año, eh, 80 de ellos al menos es el último que veo porque si pierden hoy, no los veo más, y lo ganaban ¿no? <risa> es, el, es el peor equipo de la historia, este, este Detroit Tigers 2016, así así quiero dejarlo dicho.
1: Y que se han dejado esa wildcard en el Turner Field, que ha dicho adiós después de solo 20 años, un estadio que la verdad que pasará sin pena ni gloria, solo se construyó para las Olimpiadas. Alguna serie divisional se ha visto, alguna World Series ha visto, pero bueno, ya sabéis eh, hacia dónde va Atlanta, ese nuevo ballpark a las afueras de, de la ciudad de Georgia. Hay un artículo muy interesante de Diego Becases en Sportsman USA acerca de Toda la especulación que ha llevado la construcción de ese estadio que de verdad os lo recomiendo. Vamos a pasar a la Liga Nacional, Fernando, con la serie de los Cubs con el equipo de la Wildcard, que será Mets los Giants.
3: Cuando tú hablas de un Madison Van Gogh contra Noah Syndergaard, Sinceramente, ya es que te tiemblan las rodillas de muy mala manera. La verdad es que es el mejor encuentro que uno podría esperar para ese partido a vida o muerte. Es eh, probablemente el mejor partido de Cup por el empaque, ¿no?, por el potencial, por lo que son estos dos jugadores eh, en toda la historia de este wildcard game y no se puede pedir mucho más. La verdad es que Madison Van Garner, como tú bien decías, eh, uno, Giants, que cómo ha jugado San Francisco durante el fin de semana. Eh, te garantizo 100% que si los San Francisco Giants con Van Garner y compañía son capaces de sobrevivir a los Millones mechas sin llegar, que no va a ser nada fácil... Eh, los rivales mmm, van a estar tremendamente preocupados porque las sensaciones que han transmitido los Giants en los últimos encuentros de temporada regular no te voy a decir que no pueden ser más positivas pero se acercan mucho eh, se asemeja mucho a ese, a ese equipo que llega a lo mejor en el momento óptimo de forma para el momento de la verdad para el instante de la verdad que son los eh, playoffs tienes al mejor pitcher que personalmente uno ha podido ver en época de postemporada un superhombre como es Madison Van Garner y va a tener la opción de totalmente descansado, tal como ha alineado Bruce Bochy y su rotación para los últimos encuentros, para estar perfectamente dispuesto, listo, descansado, preparado para enfrentarse a uno a Sindergar, que hubiera lanzado en la jornada del domingo, pero como los millones ya habían conseguido matemáticamente la plaza para los eh, playoffs, para la plaza para la wildcard, han decidido descansar y tenemos un, un duelo de, de, de altísimos duelos. Y luego, pues qué decir también, otra de las grandes historias, decías tú los de Ajans, Año Park, los Mets, que se han eh, bueno superado a la adversidad y sobrepuesto a la adversidad, a lo largo de todos estos meses, eh, nadie debería descontar, no hay que infravalorar a los New Mets, porque eso podría ser un craso error, y luego lo de los Chicago Cubs, el mejor equipo con diferencia de toda la competición, eh, mucha profundidad en, prácticamente en todas las facetas del juego, tiene algunos… Iba a decir, interrogantes, no es un equipo perfecto, pero sí que se posiciona como el, el gran favorito para hacerse con las eh, series mundiales. Todas las casas de apuestas dicen eso, no sé si tendrán razón al final o no, pero lo decía John Lester, eh, es o series mundiales o basta, o una pifia, un fracaso. Y esa presión, el tener esa diana, y Pepe lo sabe bien que lo hemos ido hablando a lo largo de los últimos tiempos, eh, el ser el equipo a batir y que todo el mundo venga con el pomillo retorcido para derrotar a los Chicago Cubs, va a ser tremendamente interesante cómo
0: gestiona esa presión Joe Maddon y los chicos de René Sí, pero déjame añadir que, que de momento, con esa presión estaban en abril, ¿eh? Ya sé sí. que, no, ya sé que esto, es, esto es un animal completamente diferente y, y que todo puede suceder. Pero a lo que me refería antes, con que ha sido una gran temporada regular tiene mucho que ver con estos Chicago Cubs que se enfrentaban al hecho de ser considerados unánimemente con lo difícil que es en este deporte, en este juego, en esta liga, eh, esa consideración, considerados unánimemente los favoritos, e incluso me atrevería a decir, quizás eh, forzando la máquina, que han excedido las expectativas. Por supuesto, ahora es otro animal, y a ver cómo lo gestionan, pero yo no tengo dudas de que saben soportar la presión y de que son los máximos favoritos. ¿no? Esta historia de los Chicago Cubs de este año es, es memorable para la eh. Es completamente memorable, acabe como acabe. Ahora sí, es en, una... en octubre.
3: Es una de las grandes historias. De todas formas, sí que ha mencionado yo Mado y alguno de los integrantes de los Chicago Cubs que el que prácticamente lleven ya tres semanas con el título divisional, con una plaza en los playoffs eh, en el bolsillo, eh, puede haber jugado un poco en contra del, del equipo. Es decir, ese eh, afán competitivo, ese pues ese, esa, esa tensión, indudablemente no les ha acompañado a los Chicago Cubs porque sabían no solo que iban a ganar, habían ganado el título divisional, sino que iban a tener el, el factor el cancha, eso, el ajustar a Jake carrieta de cara a los eh, playoffs o carrieta no pasa por su mejor momento, va a ser absolutamente capital para que los eh, CAPs eh, protagonicen pues lo que podría ser, yo creo que la gran historia después de muchos años, después de que se acabara la maldición del bambino y es que acabaran con su particular sequía de 108 años, que se dice pronto, Dani, se dice pronto.
1: Se dice pronto, eh, yo creo que es un equipo que, que es muy complicado de abordar, la verdad que... Tiene ese 1-2-3, es verdad que Arrieta no está en su mejor momento, luego tiene un buen bullpen y, y defensivamente es un equipo bastante completo. A ver cómo le puedo abordar, si es que le puedo abordar el equipo de Nueva York, el equipo de San Francisco, o en la siguiente ronda, que sería la serie de campeonato entre Washington y Los Ángeles Dodgers, esta serie que comienza en la capital de la nación, Pepe, donde yo no sé si... Clayton Curse está suficientemente bien acompañado desde el montículo después de hacer otra grandísima temporada. Estaba viendo hoy una de sus estadísticas, que era el WHIP que ha tenido 0.72. Para que entienda la gente, un WHIP bueno es 1.0 más o menos, 1.30 no está mal, pero 0.72 creo que es la marca más baja de la historia.
0: Eh, es que todo lo que vayamos a decir de todo lo que vayamos a decir de, de Clayton Curse nos vamos a quedar cortos. Lo que pasa es que entramos en ese mes... En el que hay alguna gente entre la que no me encuentro que considera que se le atraganta a Kerso. Más allá del hecho de que no creo que se pueda comparar eh, cuando juegas dos, tres partidos eh, en playoff a cuando juegas treinta en temporada regular, las estadísticas no deben ser las mismas, no pueden serlo. Se trata, para mi gusto, de un debate un poco de resultadista. Yo creo que Clayton Kershaw no tiene ningún problema en playoff, más allá de que alguna entrada algún un partido eh, haya tenido malas actuaciones, como cualquier ser humano. Pero todos sabemos, los tres que estamos aquí sabemos, y los oyentes seguramente también, que existe el debate de que Clayton Kershaw es un enorme pitcher, pero que en, en playoff no es tan grande. Bueno, yo discrepo, claramente. Y a la respuesta a tu pregunta, de si estará acompañado o no, yo creo que este año sí. Eh, yo creo que eh, la, la aparición de Rich Hill es eh, fantástica para los Dodgers. Tampoco quiero no mirar muchas estadísticas porque son brutales, pero claro, son brutales en muchos de los partidos. Eh, han han pasado seis partidos, me parece que ha sido, ¿no? Bueno, eh, el caso es que Rich Hill da esa sensación de tener un escudero al fin en, en los Dodgers. en Maeda será el tercer pitcher. De hecho, creo que ya los ha anunciado Roberts, ¿no? Que van a ser. Eh, Kershaw, Hill y Maeda para los tres primeros partidos veremos quién juega el cuarto, probablemente Julio urías pero eh, dependerá un poco de cómo vaya la serie ¿no? si la serie va muy apretada, ya sabemos que seguramente el Kershaw tenga que hacer eh, el esfuerzo de jugar el cuarto partido yo sí creo en el, la rotación de pitchers de este año de, de los Dodgers entrando en postemporada, entrando en octubre y siendo así considero a los Dodgers eh, un poco favoritos sobre los Nationals.
1: Se ha quedado por el camino los Cardinals, primera vez que no juegan los playoffs, primera vez que no están en octubre desde el año 2010. El otro día me preguntabas, Pepe, en eh, Diarias América, qué le faltaba a estos Cardinals o qué le había falta este año, y la verdad que yo te decía un poquito de todo, que viene a ser que no ha respondido suficientemente bien, o por lo menos lo que estábamos acostumbrados, que respondiera el fan system ante las bajas, a, ante los posibles eh, malos rendimientos. Yo no sé qué opinión tenéis, pero el equipo yo creo que le ha faltado un poquito más de chispa.
3: Sí, es probable, Dani. Eh, la verdad es que eh, este, este mantra, ¿no? De, del Cardinal Way, el hacer bien las eh, cosas, eh, ha sido absolutamente todo lo contrario. A lo que ha ocurrido los eh, en los Cardinals se presentaban muchas dudas y así figuraba en la revista previa de la temporada que hicimos en MLBAS, eh, pues las dudas que respecta, o que presentaba este ataque por, por su falta de potencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues han prácticamente conseguido números estratosféricos en home runs y demás. Pero, por ejemplo, la defensa no ha estado bien, sobre todo en la primera mitad de la temporada. Eh, la rotación a excepción de, de, de Carlos Martínez ha dejado bastante que desear gente como Wainwright, como Jaime García, no ha estado a la altura de las circunstancias, el fichaje de Mike Lee pues no ha salido bien el bullpen vio como eh, el, el surcoreano o lo hizo muy bien, pero claro, el, el, el que era el titular, en ese sentido Trevor Rosenthal, pues ha pasado por su particular travesía por el, por el desierto, y luego, lo que ha sido absolutamente espantoso es el récord en casa, eh, perder más partidos en casa de los que ganas pues no, normalmente no suele ser un, un buen signo y de hecho querían haberse convertido en el, el siguiente equipo después de los eh, Braves de 2001 en ser capaz de clasificarse para los eh, playoffs después de, de perder más partidos de los que ganabas en tu propio feudo. Eh, la verdad es que los en eh, Luis cadena se quedan fuera. Decía Mike McKinney que hay muchos equipos que probablemente están eh, muy satisfechos y muy contentos de que se hayan quedado fuera porque es cuando empezaban a, a enchufarse para a mostrarse pues enganchantes eh, de cara al inicio de los de los playoffs y yo creo que quien más lo va a agradecer entre, entre todos ellos es un nombre en particular es Clayton Kershaw uh -huh. lo que antes mencionaba eh, eh, Pepe eh, Kershaw eh, es un enorme pitcher, es el mejor pitcher de la actualidad, es así de sencillo. Sin embargo, los números en postemporada son tremendamente engañosos, primero porque él, a uno de sus eh, primeras actuaciones, es cuando fue un pipiolo de únicamente 20 años de edad. No es el Kershaw que conocemos hoy en día. Y luego hay un equipo que le ha traído por la calle de la amargura y son los en Louis Cardinals. Los en Luis Cardinals han sido a lo mejor en un momento dominados y llegaba a la séptima entrada. Y machacaban a Clayton Kershaw como si no hubiera un mañana. Con lo cual, yo creo que el que tiene que estar más contento de no verles ni en pintura en playoffs en octubre va a ser precisamente el turno de los Ángeles Doyles.
1: ¿Algo más que añadir, Pepe?
0: No, eh, bueno, eh, quizás que hemos hablado un poco de los Nationals, ¿no? Y, y, y que merecerían más análisis. Eh, creo que la lesión de Wilson Ramos es crucial para ellos. No sé qué opináis vosotros dos. Pero me da mala espina entre, entre la lesión de Wilson Ramos, entre que que ahora Harper siendo un mismo jugador que como siempre no ha estado al nivel de, de otras temporadas el hecho de que no sabemos aún si Strasbourg va a estar para jugar o no que muy probablemente Gio González vaya a ser tu, su tercer eh, pitcher en la rotación que no me parecen buenas noticias eh, hay, tengo una sensación lo que decía un poco de los Rangers en el otro lado tengo una sensación mala con, con los Nationals y no es justo no es justo porque han ganado su división con una enorme claridad y porque son tan aspirantes a las World Series como todo el mundo, ¿no? Y como todos los que están clasificados, quiero decir, y, y me, me, me da rabia tener esa sensación, pero es, sí la tengo, sí la tengo. No, no confío en estos Nacionales.
3: Sí, la verdad es que es muy complicado, Dani. Llegan los eh, Nacionales eh, muy tocados a los eh,
0: playoffs. Eh,
3: para que se vea que lesiones musculares en el glúteo no solo las sufre un jugador que dormido en el autocar, en la concentración sporting, el... Fernando, sí. y la verdad es que eh, Daniel Murphy no se sabe muy bien cuál va a ser su situación, llega muy tocado y sobre todo con bastante inactividad, eh, lo mismo ocurre también al que mencionaba Pepe de, de, de Bryce Harper, Strasbourg, ya veremos si juega en algún momento de los playoffs para en la serie de división ni en broma, también Jason Worth eh, Llega excesivamente tocado los eh, Washington Nationals, que además también tienen su, iba a decir, particular maldición, pero sí el, el, el sobreponerse a las expectativas, expectativas que no superaron en 2012, en 2014, y este año, pues eso, año par, mientras que los Giants son capaces de sobreponerse a la adversidad y a las circunstancias, pues los Washington Nationals también deben demostrar exactamente lo
1: mismo. Esto es octubre y lo vamos a seguir aquí en La Lata de Maíz, en Diario As -As américa Pepe, todos los días...
0: ¿Correcto? Todos los días. En cuanto empecemos con los partidos, ahí estaremos todos los días. Eh, bien, bien Dani García, bien Fernando Díaz eh, estarán presentes en Día de las Américas para analizar lo que haya sucedido la, la noche anterior y lo que va a suceder en la jornada que estemos analizando.
1: América. En as.com, en la sección de MLB y los lunes, ¿no? Fernando, en Movistar Plus, en España, en la televisión.
3: Así es. Eh, bueno, todavía queda por concretar cuál va a ser la, la cobertura para los eh, playoffs. Eh, acabamos de, de terminar la temporada regular y, bueno, se espera que en la post podamos ofrecer el mejor producto posible, con la mayor frecuencia posible y, sobre todo, que podemos disfrutar de unos playoffs eh, absolutamente memorables. Dani.
1: Así lo haremos porque siempre son frenéticos, son emotivos y siempre pasa cualquier cosa, así que si queréis enganchar alguien al béisbol. Esta es la mejor época del año. Chicos, un abrazo, Fernando, Pepe. Un abrazo a ti.
0: Hola, mi gente de España. Le habla Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers le mando un grato saludo por allá y que viva el barca. Today,
2: today, today. Swing it long the drive, it's a Swing, long drive, we're back, we're back, it's gone! <laughs> There's a new home run champion of all time! Sandy into his windup. up here's the pitch, here's the pitch! New President team. has painted an absolute masterpiece! He's gone. Absolutely fabulous! You're looking at one for the ages here. He is Mr. November. This is one of the all-time great balls. She is
0: gone. The remarkable
2: Wyatt has attained baseball immortality. Baseball immortality. Now, the, greatest of all time. the greatest of all time. Go, Trey!
1: octubre, la época más emocionante para los aficionados al deporte de la pelota con la llegada de la postemporada. Unos playoffs con más de un siglo de historia que nos han dejado momentos de gloria, emoción, angustia, corazones rotos, alegría y sobre todo enmarcados en la historia. Porque si algo tiene este deporte es que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Recuérdenlo, no pestañeen ni duerma mucho en octubre. Estas son las mejores series de la historia de la postemporada. parte 1.
2: han demostrado que no van a un delay. velocidad en el tercero. Grissom Y Safe en la los como Game. Game
1: Eran las series de campeonato de la Liga Americana en el año 1997 entre Baltimore Orioles y Cleveland Indians. Con 1-1 en las series, no sin drama en el segundo encuentro cuando los Indians remontaron en la octava, Marcus Grissom robaba el home en la décimo segunda entrada para el triunfo de Cleveland en una de las jugadas más raras de la historia del béisbol. Fue un quiero y no puedo para Baltimore en estas series que o remontaban pero los indias contraatacaban o se veían remontados por los de Ohio. El cuarto partido, Cleveland lo ganó en la novena con un walk-off single de Sandy Alomar Jr. y el sexto y definitivo acabaría en la décimo primera entrada con un home run de Tony Fernández.
2: ¡Eso es bien golpeado! ¡In the air to right! ¡Track! ¡Wall! ¡Gol! ¡Y los indianos toman una liga 1-0-11! ¡Tony Fernandez Fernández rompe aquí en el 11!
1: Series Mundiales 2011, San Luis Cardinals contra Texas Rangers. Los Rangers llegaban a su segundo clásico de otoño consecutivo mientras que los Cardinals eran la gran historia de la postemporada tras haber llegado por la wildcard in extremis, remontando a los Braves 10 partidos y medio en el último mes de temporada regular. Llegaban los tejanos al sexto partido en San Luis con la posibilidad de llevarse el primer cetro de la historia de la franquicia y lo tenían acariciando con los dedos. 5-7 arriba, dos outs, dos strikes, pero ahí estaba David Friese. In the right well hit. Back at the
2: one. It's off the wall. One run scores. Here comes Bartman. Freeze has tied it. 7-7. Unbelievable.
1: No se rindieron los Rangers en las entradas extra. Josh Hamilton enviaba la pelota a la grada en la décima para el 7-9 y volver a acercar a los Rangers al ansiado título.
2: ¡There's a shot in your right! ¡Back at the track! ¡At the wall! Hamilton has gone deep. ¡And it's 9-7 Texas here in the 10th! His first home run of this postseason.
1: Dos outs y dos strikes, misma situación pero esta vez en la décima entrada en vez de la novena, otra vez acariciando el título del equipo de Texas pero esta vez Lance Bergman se ponía delante de la historia de los Rangers Tying run at second base
2: In the air to right center This game is tied Going to third is Pujols and it's 9-9
1: En la decimo primera, David Friese mandaba la serie al séptimo partido, donde ya sabemos todos cuál fue el desenlace. Series de campeonato de la Liga Nacional 2004, Houston Astros contra San Luis Cardinals. Unas series que vieron dos World Cup home runs y diez remontadas para empatar y o liderar el partido. Todos dos llegaron las series al quinto partido en el Minute Maid Park en un encarnizado duelo de pitchers entre Woody Williams y Brandon Bake que llegaron a la novena entrada con un solo hit permitido cada uno y dejando el casillero del equipo contrario en blanco pero Jeff Kent se cobraba el primer World Cup home run de la serie finiquitando el choque
2: creo que eso es una cosa segura de hacer con Kent a la playa nunca se paga el balón a right side. Kent waits en
1: Contestaron los pájaros rojos dos días después en San Luis, entrada número 12, la única razón de haber llegado a las extra fue que Houston empató el choque en la novena y Jim Edmonds empataba estas series de campeonato que al día siguiente se embolsaría San Luis.
2: Edmonds hit 42 home runs during the regular season.
1: Series de campeonato de la Liga Americana 2004, New York Yankees y Boston Red Sox, historia conocida de sobra por todos. Los seguidores de los Red Sox acabaron con ocho décadas de desgracias frente a los archienemigos de Nueva York. Los bombarderos llegaron al cuarto partido en Fenway Park con 3-0 en las series, produciendo una sangría de carreras en el tercer partido en Boston. 3-4 en la novena entrada y Dave Roberts robaba la base que inició aquellos cuatro días de octubre de remontada. A pinch
2: runner Dave Roberts is going to come in for Boston. He can run, picked up from the Dodgers. Miller still waiting for his first pitch. Roberts is going. Posada's throw, Roberts. Safe.
1: Bill Muller impulsaba posteriormente la carrera de Roberts, que enviaba el partido a las entradas extra. Con el reloj ya pasando la medianoche, en la decimosegunda entrada, David Ortiz enviaba la bola a la grada y daba una pequeña esperanza a los de Boston.
2: Ortiz
1: 16 horas después, los Red Sox extendieron las series a Nueva York tras 5 horas y 49 minutos de partido. De nuevo era Papi Ortiz en la decimocuarta entrada con un single al centro del campo. Ortiz
2: fights it off center field. Damon running to the plate and he can keep on running to New York. Game 6 tomorrow. Night.
1: Al día siguiente, Kurt Schilling lanzó siete entradas espectaculares lesionado en el tendón. ¿Why not us? Decían en Boston que habían llevado la serie al empate en un polémico sexto partido donde la policía tuvo que tomar el campo ante los enfadados aficionados de los Yankees. Los Red Sox confirmaban la remontada al día siguiente, la primera de la historia del béisbol, para clasificarse para las series mundiales.
2: This would be... The fifth pennant for the Red Sox since that 1918 season. Here it is, ground ball to second. Reese, the Boston Red Sox have won the pennant. The Boston Red Sox earned this celebration here at Yankee Stadium. With the biggest comeback in baseball history.
1: La semana que viene seguiremos repasando las mejores series de la historia de la postemporada, porque haremos tres partes. Y hasta aquí esta semana en La Lata de Maíz, saludos a Víctor Son, Zacarías, Frank Gaido, Juan Manuel, Jorge González, que nos daba el premio a Mejor Podcast del Año, gracias Jorge, Mavi Sierra, que nos comentaba lo emotivo del anterior programa sobre José Fernández y triste, sobre todo José Pach y tantos oyentes que podéis dejar vuestros mensajes de voz vía WhatsApp en el más 34. 665 10 56 55. También tenéis Twitter, por supuesto, en Sports Made in USA para que leamos vuestros comentarios en el programa. Gracias a Pepe Rodríguez, Fernando Díaz, As.com, Luis Alberto Casado con los Indicativos e Iván Mateos en la ayuda técnica. Como dijo Pete Rose, pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol. And I will find another night I can find the answer I will be afraid